0: Wir dürfen wieder alle Hörerinnen und Hörer begrüßen, die uns alle zuhören und natürlich auch den Janis, der sich wieder mal per Telefon hübsch in die Leitung zugeschalten hat. Hallo
1: Janis. Hallo Alex, ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum BRC Podcast.
0: Heute mit einem lustigen Thema über Vorbilder und Vorbilder, wenn es nicht läuft.
1: Genau, das heißt, wenn man so nicht unbedingt den besten Tag hat.
0: Also die Woche oder Monate oder mhm. schon Zeiten. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit, ähm, wo man sich ja irgendwie langsam, aber sicher doch klar sein muss, dass entweder holst du dir selbst deine gute Laune hervor und deine Produktivität oder <lacht> sie wird gar nicht kommen. Ne? Also ähm, so irgendwie beim Fenster herein immer die gute Laune nöpp da muss man sich schon selbst ein bisschen organisieren und das ist ja auch etwas, wo man, ähm, wenn man gerade dort sich bei den Vorbildern, da gibt es im ja Moment ein bisschen eine Strömung, auch in Österreich, ähm, in Deutschland, aber auch in der Schweiz schon, ähm, wo man sich klar darüber ist, dass es jetzt halt auf die Regierung teilweise losgeht, äh, weil die, die noch nicht krank geworden sind oder noch nicht geimpft worden sind, dann irgendwie halt meinen, naja, pff, sollte man nicht doch eine andere Lösung haben und ist es wirklich so, wenn einer das ähm, nicht verstanden hat, ich kenne bereits einige Leute jetzt, die leider an Corona verstorben sind und ein einziger ist schon zu viel. Ähm, natürlich äh, kenne ich jetzt auch dort manche Meinungen, die sagen, naja, aber das ist ja nicht nur Corona gewesen oder pff, ja, es mag sein oder mag auch nicht sein. Faktum es ist es auf jeden Fall kein Gesundheitsvirus, also der einen besser oder schöner macht, ja, sondern es belastet halt Körper und irgendwie 5% aller Personen haben halt ernsthaft ähm, damit zu kämpfen. Also gesundheitlich, Aha. wo sie dann wirklich ähm, medizinische Versorgung brauchen, und zwar teilweise auch Intensivversorgung. Und das ist dann nicht witzig. Ähm, gerade... Wenn, wenn man sie, jetzt könnte man natürlich sich konzentrieren auf die, also vor kurzem war im Radio wieder mal so eine Diskussion ähm, ja ähm, die Jugend ist so arm ähm, weil kein Sex keine Party und kein Spaß im Leben ähm, Jo. mir ist nur eins eingefallen ähm, nein sie ist nicht arm, ja es ist eine lästige Zeit ich habe selber zwei Kinder, die sportiv recht begeistert sind und jetzt nicht so happy sind, dass gewisse sportliche Möglichkeiten nicht so gegeben sind, wobei wir eh nur in besseren Lagen teilweise sind, aber ähm, dass jetzt zum Beispiel Sportverbände äh, für Jugendliche seit, man kann sagen, seit November letzten Jahres einfach verboten waren, ja, man spricht da von locker mal guten fünf Monaten, also November, Dezember, Jänner, Februar, März, das ist natürlich schon etwas abartig, wenn man natürlich trotzdem auf die Zahlen schaut und was soll man sagen, also wir haben irgendwie die zehnfachen Zahlen von letzten Jahr März, also wo man wo das Ganze eigentlich zu uns gekommen ist und wir den ersten Shutdown gehabt haben und Lockdown naja, was, was sollte man tun, aber der, der jetzt an der Regierung ist, das ist auf jeden Fall immer der Dumme, weil irgendwo Fehler suchen geht, immer. Es hilft mir nur nichts, wenn ich jetzt irgendwie unzufrieden bin und sage, ich sitze zu viel am Computer oder meine Kinder sitzen zu viel am Computer oder über wen auch ich oder vielleicht bin ich selbst zu so unproduktiv oder vielleicht habe ich zu viel Netflix-Filme schon geschaut oder Amazon Prime oder YouTube oder Fernsehen oder was auch immer. Ja. Ich bin auf jeden Fall nicht so produktiv, dass ich sagen würde, hey, ähm, cool, es gefällt mir. Und vielleicht geht mir auch was ab, ja. vielleicht geht mir auch der soziale Kontakt ab schon. Aber dann hilft es mir nichts in der Krise, äh, wenn ich mich dort anfange einzuigeln, äh, sondern gerade dort sind die richtigen Vorbilder das angenehme. Und das haben wir schon beim Thema, wenn ich mir natürlich die Vorbilder nehme, die Jugend ist so arm ja, und mir jetzt die suche, die ähm, am meisten ähm, drüber jammern, dann ist es recht leicht, sich hinten anzustellen und in der Gruppe mitzujammern. Die anderen tun es ja auch, dann kann ich ja auch. Die Frage ist nur, wird es dann, wenn ich dann alleine wieder im Bett liege, ähm, oder jetzt mit meiner Partnerin oder Partner oder was auch immer, ähm, oder irgendwo einmal allein nachdenke, mit meinem eigenen Problem, hat es dann irgendwas beigetragen, damit ich produktiver wäre?
1: macht für mich keinen Sinn, ne? also das irgendwie Meistens für uns
0: überhaupt nicht. Aber wenn, Bote, man, aber, wenn man so beim, aber wenn man so beim Wunden lecken ist, dann ist das ja cool. Ne? Dann sagt er, ah, die Mann, es, ist, ah, es ist alles so mühsam. Ne? Der Johannes ist natürlich so trainiert, dass er auch bei mir irgendwann einmal dann die Bremsen ziehen würde und mich fragen würde, ob es eh noch richtig ist oder ob man das nicht verschieben mag, ja, die Sitzung. Weil ja. Max mal, dass er sagt, du kannst ja irgendwas helfen nach meinen Möglichkeiten und meinen Kräften. Und wenn der kein konkreter Ansatz von mir kommt, dann versucht er mal mir das Jammern einmal so weit ähm, abzudrehen, indem er halt einfach nicht mehr zuhört. Weil er kann sich nicht ändern. Also es wird jetzt um nichts besser, wenn ich ihn voll jammer. Ja, also ich sage immer so, benutze nicht deine besten Leute dazu wie einen Mistkübel. Oder den Müll, den, der sich bei dir angesammelt hat, haust du dann so im Telefongespräch oder im persönlichen Gespräch hin. Mhm.
1: Noch ähm, einmal um die Ohren sozusagen. Ja, am Aber besten.
0: Und einreiben noch mit dem Müll. Viel, damit er mit viel mhm. Sorgen dann heimgeht. Mhm. Mhm. Damen machen das vor allem gern. Ne? Also, ähm, in Beziehungen. Es ja. ist leider so eine, eine seltsame Angewohnheit, die sich in unseren Breitengraden ein bisschen breit gemacht hat, ist, dass Leute wenn sie davon erzählen, Dampf ablassen, aber nicht verstehen, dass während sie beim Erzählen negative Vibes anheizen, also negative Soft Skills anheizen, Sorgen bei anderen auslösen, denen man vielleicht wichtig ist, ja. Mhm. und dann gehen die mit Sorgenfalten und sagen, wie kann ich dem helfen? Ja, und der andere sagt, dann bringt er vielleicht sogar eine Lösung, ja, dann wird einem eine Lösung gebracht und dann schaut man den an und sagt, habt ihr nicht darum gebeten, dass du mal eine Lösung gibst. Um, weil sie einfach nur Dampf verblassen wollen. Die wollen gar keine Lösung. Vor allem Frauen in Partnerschaften funktionieren da oft so in diesem Bereich. Ja? Also um, das hat einfach. Die wollen einfach Dampf verblassen und wenn der Dampf dann abgelassen ist, dann ist es gut. Aber Lösung wollen sie gar nicht so. Um, das ist jetzt natürlich, wie die richtigen Vorbilder suchen. Also nehmen wir so ein Beispiel her. Jemand, das zu seinem Haushalt ziemlich öfters alleine dann ist es vielleicht jetzt ähm, auch nicht das Idealste, wenn du jetzt jemanden suchst, der ähm, so glänzend von allen Titelseiten runter lächelt, ja, weil pff, es geht ihm Ich-Family-Work-Money in diesen vier Hauptbereichen von BRC sensationell und in, in den Unterbereichen vielleicht auch. ja. Es mhm. äh, gelingt ihm gerade alles, weil dann könnte es sein, dass du an solchen Leuten zerbrichst. Ähm, man kann natürlich bei den Leuten schauen, wann war es denn nicht so. Also und wenn, wenn man zum viele Leute sich hernimmt, zum Beispiel Spitzensportler, ja, äh, dann ist es doch auch oft so, wenn man auf deren Lebenswege mal schaut, wie lange hat er denn gebraucht, um dorthin zu kommen? Ja, Anzahl der Stunden, 10.000 Stunden-Regel. Ähm, zur Erinnerung, haben wir in Podcast ja schon besprochen, mal schauen. 10.000-Stunden-Regel 10 gibt es auch in einigen Büchern Gott sei Dank beschrieben, mittlerweile schon ganz gut. Ja. Ähm, die wesentlichste ist, wenn ich ähm, zwischen 1.000 und 2.500 Stunden etwas tue, ähm, dann ist es wie ein Hobby. Durchschnittsperson hat 8.760 Stunden im Jahr ja, bei 365 Tagen, A24, ähm, wovon man ca. 1.700 bis Maximal 2000 Stunden arbeitet die Unternehmer 2000, die Angestellten 1700 ungefähr in unserem Breitengrad. In anderen Ländern arbeiten sie ein bisschen mehr, aber bei uns ist das ungefähr so: ey. 45 Wochen haben wir von den 52 Wochen, die wir arbeiten. Mhm. Fünf Wochen Ferien und zwei Wochen, also fünf Wochen bezahlte Ferien und zwei Wochen eben die paar Feiertage, sonstiges. Dann kommt man ungefähr 45 Wochen mal die 38 Stunden, dann kommt man ungefähr auf diesen Bereich. So, und das muss man sich vorstellen, <lacht> jemand, der ein ganzes Jahr Arbeitsleistung in sein Hobby hineintut, sagt man das Hobby. Der ist noch kein Experte oder irgendwas, das sagt man Hobby. Also wenn ich 1000 bis 2000 Stunden Fußball gespielt habe, dann darf ich mir nicht wundern, wenn Barcelona oder sonst irgendein renommierter Verein oder Bayern München oder Liverpool oder Manchester United oder was auch immer, jetzt anruft und sagt, hey, bitte kannst du bei uns vorbeikommen, wir wollen dich verpflichten und sagen die, ja, pff, ja, kann man vielleicht ein bisschen gabeln oder so, nicht? aber sind wir schon fertig. Das ist diese Hard-Skill-Sache, wo wir die Dinge immer wieder überprüfen. Ja? Ähm, oder ein bisschen mhm. unser Soft-Skill ein bisschen nachrücken können. Ja? also so, Weil ein Kilo Gewissen, Gewissheit ja, ist ein bisschen schwierig zu messen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das sind die
0: Stunden einfacher zu messen. Ja? also Ich habe zwei Söhne, der eine spielt ein bisschen höher in den Fußball liegen ist wieder andere naja bei Messungen hat ergeben dass der eine mit 14 schon knapp äh, 1000 Stunden mehr gehabt hat als wieder andere naja so wunder und ich weiß noch wo beide ziemlich ident waren mit sechs sieben Jahren
1: also mhm. das ist ein gutes Beispiel wäre die die Jungs ja nicht so weit auseinander sind. Ja, also das sind 16 Monate
0: auseinander, also sehr spannendes Beispiel gewesen. Ja. Ja. Also diese 10.000-Stunden-Regel 10 äh, wäre dann zwischen 2.500 und 5.000, das sind Lehrer, <lacht> das muss man sich ja mal vorstellen, ja. also das sind immer noch nicht die Weltbesten, aber das ist etwas, wo ich, wenn, wenn ich mein Hobby nebenher betreibe und ich schaffe irgendwie 500 oder 1.000 Stunden im Jahr, dann habe ich, wenn ich ja. 5.000 Stunden irgendwo zwischen 5 oder 10 Jahren dieses Hobby betrieben damit ich so gut bin, dass ich jemanden gut unterrichten kann das ist nicht wenig, also da hat man sich schon recht gut beschäftigt mit dem ganzen Thema ähm, und, und dann gibt es eben zwischen ähm, so ab 10.000 sagt man da ist man in einer Sache, ja? also nicht kombiniert aber wer zum Beispiel 10.000 Stunden lang Romane geschrieben hat könnte ziemlich unter Weltbest kommen. Ja? Äh, weil so viel Übung dort schon gewesen ist. Also ein gutes Beispiel sind die Beatles, da ist es dokumentiert. Die waren sechs Jahre lang in Hamburg, Hamburg. in irgendwelchen wilden Sexkneipen äh, Kneipen als Hintergrundband und am Anfang so schlecht, haben sie auch selber gesagt, dass sie pf, ja die sind in diesen sechs Jahren, ähm, wo sie wieder Pflicht verpflichtet worden sind, ähm, so gut geworden, dass sie nach England zurückgegangen sind, wo gerade die Revolution war und gerade die Piratenradiosendungen ähm, von den Schiffen auswärts der Hoheitsgebiete nach England reingestrahlt worden sind, ja? mhm. bei den Rock'n'Roll wollten wir gar nicht in England haben am Anfang, ähm, waren die die trainierteste Gruppe überhaupt. Und dann sind sie eingeschlagen wie ein Bomben. Ja. Weil sie halt bis zu sieben Jahre Training hinter sich gehabt haben, miteinander. Ja, also, ähm, und, und noch dazu waren sie fleißig noch auch dran. Also, sie haben nicht nur gesagt, die, die Zeit abgesessen, wie ein Beamter, gestempelt, zack, bumm, sondern sie haben halt geübt. Ne?
1: Richtig, ja. Also, die haben 10, 16 Stunden durchgespielt. Unfassbar, ne? ja, aber also ja, ja, aber nicht tagtäglich. Ja, aber nicht. Ich ab glaube, fünfmal die Woche. Also ziemlich äh, relativ über einige Monate, ja.
0: aber sie haben also ihre 1000 ja. Stunden, wenn es schon braucht haben, pro Jahr. Ja, also ja. wenn äh, und zwar nur spielen. Ähm, die und und auch wenn man sich Sportler anschaut, ja? also wenn wenn die Fußballer, wenn man Maradona hernimmt, den viele noch kennen oder Messi, den kennen auch recht viele vom Namen. ja. Oder auch Tennisspieler, Weltbeste Tennisspieler, die haben ihre 10.000 Stunden meistens schon längst hinter sich. Ähm, bevor sie in der Weltöffentlichkeit über diesen Horizont des Erfolgs kommen, wo sie plötzlich ja, über allen anderen drüber erscheinen. Ich sage das immer so, das ist so wie, du hast ja halt deine Reihe von Bergen und jetzt gibt es ähm, ein paar 8.000 er ne? 14.000, 8.000 da gibt es weltweit in dem Moment, wo ein Bergsteiger von 8000er geht, wird die Bergwelt auf jeden Fall auf ihn Aufmerksamkeit, zumindest. Selbst wenn er bei einer geführten Tour geht. Ähm, jemand, der nur von 7000er, wird nicht so in Aufmerksamkeit sein, wie wir auf 8000er war. Ja? Weil es halt weniger sind. Aber es halt ein Aufwand ist, zu gehen. Und in Wikipedia findet man halt öfters Leute, die halt bei dieser höheren Grenze, also der, der auf dem Hausberg, vor, der 500 Meter hoch ist oder 2000 Meter hoch ist, über den wird man nicht so viel in Wikipedia vielleicht finden. Aha. Bei die Medienlandschaft sagt, naja, das ist jetzt nicht, wo ich die Masse damit irgendwie aufmerksam machen kann. Ja? Vielleicht wenn du, gibt es einen eigenen Film von einer Dame, die ähm, äh, mit 80 äh, dann noch irgendwelche Bergtouren macht, ja, was sie sich das einbildet und was sie es machen will. Und das auch cool macht. ja Aber die wurde ja. sogar ein Film gemacht. Ja, wurde ein Buch geschrieben oder Film gemacht, weil weniger 80-Jährige das machen. Und der Nike-Mann, äh, der Inder, der als Alkoholiker zurück ins Leben wieder gekommen ist und mit 79 noch Marathons gelaufen ist und dann unter Nike sogar als. Eine Galionsfigur im Werbebereich war, ja, pf, ähm, ist auch so außergewöhnlich, weil er so einen schweren Weg hinter sich hatte. Ja? Aber ansonsten, mhm. Marathon laufen viele. Ne? So, so, so. So,
1: auch wenn es, das soll natürlich jetzt nicht diejenigen schmälern, die Leistung. Ah, ja, überhaupt nicht. Das gut, das wenn jemand. Nur, sich jetzt so. so äh, äh, es, gesagt gibt, haben. Äh, es
0: gibt einen super Film äh, von Olympia-Teilnehmern die die ich weiß jetzt den Titel nicht, ich werde ihn aber raussuchen und vielleicht den Shownotes noch dazugeben, sonst wer ihn braucht, ja. kann ihn gerne äh, bekommen, äh, wo nur die Ausscheidung in Deutschland von drei verschiedenen Sportarten genommen wird und zwei davon kommen nicht zu Olympia, sag's gleich. ich glaube Volleyball ist, ein, ist eins, also Beachvolleyball, glaube ich, ähm, Rudern und der dritte ist ein Läufer. Leichtathletikläufer. Um, und zwei davon schaffen die Olympiateilnahme nicht. Abartig, was die machen. Für mich absolut sensationell, ja? bewundernswert. Aber halt nicht in den Medien, dass das so interessant ist, dass die Medien darüber berichten. Deswegen finde ja. ich auch, wenn solche Filme gemacht werden, sehr löblich. Weil dann zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sind wir nicht diejenigen, die ein 8000er besteigen weil das für uns viel zu viel Aufwand. Also auf, auf mein, ähm, meiner Löffelliste oder auf meiner Lebensliste, was ich noch tun will, steht nicht drauf, an 8000er zu besteigen. na das war mal halt viel zu heftig.
1: Aha. Auf meiner übrigens auch nicht.
0: Äh, bewundert die Leute, die das machen, cool, super, aber steht nicht auf meiner, hat mir viel zu kalt, interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Ja. Ähm, da gibt es andere Dinge, die mich wesentlich mehr interessieren. Ähm, wir können jetzt wieder zu den Vorbildern. Das heißt, wenn es einem nicht so lustig geht, dann sucht man sich einmal die Vorbilder, ähm, die einem gefallen. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Äh, Möglichkeit 1 ist, man sucht sich das Vorbild, das einem gefällt. Ja, man nimmt, nimmt einen Zettel und einen Stift am besten Ihr braucht sich keine zwölf Vorbilder, so wie wir es in der Vorbildertafel haben im BRC. Übrigens recht herzliche Einladung: www.berichclub.com. Ihr könnt äh, euch anmelden. Ähm, die äh, den ersten Einstieg zum Kennenlernen würden wir jedem empfehlen, Träume-Wünsche-Ziele-Kurs, ja, weil der fährt mal über einiges drüber, wo man auch sehr schnell was, 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 was ansetzen kann, wo auch Vorbilder ein bisschen besprochen wird schon. Ja. Ähm, aber es gibt viel mehr, aber das, das können wir jedem empfehlen und einige machen es ja immer je, wieder jedes Jahr. Einfach bei uns www.beritschclub.com schreiben, mal buchen, machen. Ja. Ähm, und bei den Vorbildern gibt es jetzt zwei Hauptmöglichkeiten wenn ich also jetzt maximal zehn Schritte in einer Stunde gehen kann, dann Aha. ist es natürlich spannend, wenn ich mich mit jetzt an Athleten, der gerade den Weltrekord in 100 Meter geschafft hat, als Vorbild kreiere. Aha. Ähm, man muss dann nur aufpassen, ähm, das heißt, zehn Meter in der Stunde ja, ähm, oder zehn Schritte in der Stunde, ja, äh, da würde man sagen, das ist jemand gebrechlicher, ja, der hat vielleicht einen Unfall gehabt oder hat eine Gehstörung oder geht halt einfach momentan nicht schneller. Aha. Äh, und wer das nicht glaubt, braucht nur mal in ein Reha-Zentrum hineingehen, ja, der Physiotherapie wird sich wundern, was es da alles gibt. Ja, ähm, und wie die Leute auch wieder zurückkommen, das ist das für mich Sensationelle. Wenn ich mich jetzt an dem orientiere, der on the top, jetzt 100 Meter Weltrekord ja? ähm, oder Marathon-Weltrekord. Ja? Äh, also ein Normalbürger heute nicht einmal mit dem Marathonläufer mit, der den Weltrekord läuft, im normalen Laufen, weil er so schnell ist. Ja?
1: Ja. Ähm, ich nicht auf die Distanz jetzt
0: gesehen, meinst du, du, mhm. du, du, du? schaffst nicht einmal einen Kilometer mit dem mitzulaufen. Mhm. Ähm, die untrainiert ist. Ähm, ja. Die, Wenn ich mich also zu hoch mit denen duelliere, dann kann es sein, dass ich zerbreche. Also dann kann es sein, naja, was soll ich denn? Schau mir an, ich kann zehn Schritte in der Stunde machen. Ja. Mhm. Äh, was, was flößt du mir da ins Ohr hinein, weil der gefällt mir und den kann ich nicht und jetzt zerbreche ich. Mhm.
1: Das heißt, das Vorbild ist so weit weg, dass man daran resigniert.
0: Genau, also das ist etwas, wo beim Radfahren vielleicht man das irgendwo mal schon erlebt hat, ähm, man fährt in einer Gruppe und jetzt fährt vorne einer immer wieder weg, mhm. wie er lustig ist und wir können uns anstrengen, was wir wollen, wir, wir, wir halten nie mit. Wenn der wenn der anfängt hineinzutreten und Irgendwann sagen wir, was das rutscht uns bitte den Buckel runter und pff, es bringt es nicht, ja? Obwohl Aha. vielleicht er ja, einfach sich nur das verbeißt, wie, wie anstrengend das in Wirklichkeit für ihn ist. Also es gibt eigene Taktiken, wo Fahrradfahrer in Rennen das machen, um den Aha. anderen einfach moralisch zuzustören. Ja? Im Tennis ist auch ganz groß gibt es Dinge, wo sehr viel im Brain entschieden wird beim Tennis, ja. Ähm, ob wir im Spiel zurückkommt oder nicht. Ja? Und auch im Mannschaftssport sieht man das. Ja? Also im Fußball, wenn jetzt da Tor geschossen wird, dann kann das einen ganzen Ruck durch die Mannschaft geben. Obwohl die ganz genau wissen, dass sie gut spielen. Aber die kriegen Aha. halt diesen Ruck nicht zusammen. Ja? Ja. Ähm, das heißt, das hat viel mit mentaler Wirkung zu tun. Da erinnere ich vielleicht, dass wir auch mal das schon mal besprochen haben. Ähm, Bewusstsein zu Unterbewusstsein, 10% zu über 80% Prozent Unterbewusstsein und 10% Prozent zu Bewusstsein, also ganz viele Möglichkeiten, könnt es mit Mentaltrainer da mal näher sprechen, ja? ähm, aber man kann sich bei diesen Supervorbildern einmal auch die Zeiten sich anschauen, wo sie nicht so gut unterwegs waren, ja? also es gibt auch zum Beispiel, gerade im Fußball zum Beispiel oder im Tennis, wo die Verletzungen gehabt haben und ein einer derselbe, der weltmeisterlich unterwegs war, ja? Um, einmal er eine Verletzung gehabt hat, da war er nachher gar nicht weltmeisterlich unterwegs, sondern er musste Schritt um Schritt, also zum Beispiel einer der besten Innenverteidiger der Welt bei Liverpool hat eine Verletzung jetzt, wo er einfach äh, für einige Monate leider weg vom Fenster ist und ist jetzt gerade in der Reha. Aha. Die ersten Wochen nach seiner so Operation war der gar nicht weltmeisterlich unterwegs. Aha. Ja? Überhaupt nicht. Um, so, wenn ich mich natürlich, oder wo er erst begonnen hat, besser zu werden, ja, das war vielleicht in seiner Jugend jetzt, ja, ähm, dann hat er auch Phasen gehabt, wo er nicht so schnell gegangen das ist. Die Möglichkeit A: Das heißt, ich schaue mir im Vorbild, das mir gefällt, und auch wenn es sensationell gut ist, ähm, die Bereiche an, ähm, wo er nicht so schnell unterwegs ist, sondern wo er vielleicht nur so schnell unterwegs ist, wie ich gerade, oder ein bisschen schneller, oder doppelt so schnell vielleicht, aber ja, nicht mehr. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, ich suche mir einfach ähm, andere Vorbilder, die ungefähr jetzt meinem Niveau oder ein bisschen besser als mein Niveau entsprechen. Es gibt natürlich die dritte Möglichkeit, Anti-Vorbilder oder Leuten, denen es schlechter geht als, als mir, ähm, um mir zu bestätigen, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Aber das lassen wir jetzt einmal weg. Wir konzentrieren uns nur auf A und B. Richtige Vorbilder zu holen, egal in welchem Thema. Ähm, Beispiel, ich möchte mit meinen Kindern eine bessere Kommunikation haben. Dann gibt es natürlich ja, ja. Leute, die pff, vielleicht Fachbücher geschrieben haben oder das auch vorgelebt haben oder in unserem Umgebungsradar auftauchen, ja, die das einfach leben und zwar gut Aha. leben es gibt aber auch Leute, die es ein bisschen besser leben als, als einer selbst jetzt vielleicht, dann kann man gewisse Dinge sich schon suchen, entweder bei A, wie es besser geworden ist, weil auf jeden Fall ist es nicht so gewesen, dass der auf die Welt gekommen ist und schon die perfekten Sachen alle Intus gehabt hat.
1: Das gibt es sowieso mal.
0: Ähm, sondern das ist bewiesen, dass man gewisse Sachen hat und dann baut man, weil man mit denen Erfolg hat, diese Dinge weiter aus. Ja? Aber ansonsten probiert man einfach aus, bis man gutes Feedback bekommt oder Erfolg bekommt. Ja? Ähm, so, 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 so holt man sich die Dinge. So. Und der, der jetzt nicht so gut drauf ist, der ist quasi in einer anderen Ausgangsposition. Also wenn man das mit Stufen jetzt vielleicht vergleichen würde, 0 ist ganz unten und 100 ist ganz oben. Ähm, dann ist wer, der bei 90 steht, ziemlich weit weg. Dann konzentriere ich mich vielleicht, wen der irgendwo zwischen so 5 und 10 steht. Ähm, weil das ist quasi der, an dem ich mich konzentriere. Ähm, Marathonläufer erleben das auch selbst immer wieder in ihrer Motivation. Ähm, wenn, wenn sie sich auf jemanden konzentrieren, der zu schnell wegläuft. Dann kann es sein, dass ihr Tempo ja. zu hoch sind und irgendwann brechen sie dann ab, weil sie nicht mehr können. Deswegen zerteilen sie sich dann ihre Abschnitte in dementsprechende rechnerische Abschnitte oder haben gewisse Läufer, die ihnen helfen, dieses Tempo zu halten, das sie halten wollen. Aha. Also, das zu ihnen dazu passt. Und bei Kilometer 10 ist es ein anderes Tempo als bei Kilometer 30 oder bei Kilometer 40. Ähm, so. Die zweite Möglichkeit ist, wie gesagt, ich suche mir wen, der mir näher ist. Das heißt, nehmen wir an, ich, hab, ähm, ich kann auch kombinieren, A und B. Ja? Also das ist auch etwas, was, was man durchaus tun kann. Und wir haben ja gerade vor den, der vor Diskussion den morphologischen Kasten besprochen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein spanisches Wort für einige. Ähm, kommt aus dem Brainwriting. Writing. Das ist einfach eine ähm, Kreativmethode. Wo man sich einfach sein Vorbild ideal zusammenbauen kann. Das heißt, ähm, ich möchte die Muskeln von einem Arnold Schwarzenegger mit dem Investmentverhalten und einer Loyalität von einem äh, Warren Buffett kombiniert, äh, mit dem Gesundheitsbewusstsein ähm, und den Kochkünsten von einem Jamie Oliver. Aha. Äh, Genau. Also eins ist klar, der Warren Buffett ist jetzt nicht unbedingt sehr gesund, weil sein Cola und sein Hamburger oder sein Steak mm, nicht unbedingt das, was uns geschützt ist, ja? auf Dauer. Ähm, macht er gern, Investmentverhalten, unfassbar, cool, sensationell, ja? Milliardär aus dem Nichts. Ähm, Arnold Schwarzenegger, körperlich unfassbar, also wer Bodybuilding in äh, dem Bereich mag, ja? ähm, äh, wenn das jetzt was anderes, wo man sagt, na das ist zu viel, aber ich möchte einfach eine vernünftige Statur haben, ja, da es ja auch, dann holt man sich halt den rein, was einem gefällt, ja? so. Und ähm, Jamie Oliver weiß man, dass der hat einige Gesundheitspredigen bereits hinter sich, sowohl in Amerika als auch in England, wo er sich gegen die Gesundheitsbehörde und also ge gegen die Bevölkerung sogar ein bisschen dagegen gestellt hat, um ihm klarzumachen, du, die Chips und Burger, das ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste und dieses Fast-Food-Essen ist auch nicht das Beste. Macht ihr einfach und hat viele Seminare angeboten oder auch viele, auch kostenfrei, ähm, auch dokumentiert, findet das im Web. Ähm, wo er wüst beschimpft worden ist von Eltern, mhm. was sie sich gedacht haben, na, wenn die jetzt nicht den Kebab haben, dann ähm, verhungern die Kinder. Äh? Und mhm. die Kinder wussten nicht mehr, wie eine Paprika oder eine Karotte schmeckt. Ja. Ähm, dann kann man sich diese, muss man sich das vorstellen, wie, wie so ein, ein Excel-Schild oder Tabelle, ja, die Spalten und Zeilen hat und dann listet man den Warren Buffett auf und dann listet man den Arnold Schwarzenegger auf also A, B, C, D, E, F, von rechts nach links, äh, von links nach rechts und von oben nach unten. Äh, auf der linken linkesten Spalte sagt man eben Sport, Ernährung, Investmentverhalten, was einem halt sein fällt. So, und jetzt holt man sich aus jedem das raus und wie ein Frankenstein ähm, baut man sich den zusammen. Nur, dass er mhm. halt nicht so wie ein Monster noch ausschaut. Ja. Das heißt, man sucht sich die idealen Eigenschaften. Man sucht sich die idealen Eigenschaften. Raus. Genau, kommt eigentlich aus dem Bereich. Ikea zum Beispiel hat das bei einem Produkt gemacht, sie hat gesagt, ich hätte gern lagerungsmäßig, das so einfach ist wie eine Tür, auch gewichtsmäßig ähm, leicht ist, nicht wie Vollholztische. Ähm, und bei den Regalen zum Beispiel haben sie gesagt gehabt, so, und dann sind sie halt in eine Wabenbauweise zum Beispiel gekommen. Ja? Weg von den Spannplatten, sondern mehr zu Wabenbauweisen, weil die Türen hatten diese Wabenbauweisen drinnen. Dann haben sie das von den Türen ausgeborgt. Aha. Aber das Verhalten des Tisches haben sie sich von einem Tisch geholt. Aha. Dann sonst sie gesagt, wie machen wir das jetzt? Und dann gesagt, ja, wenn man Tür mit abschraubbaren Füßen, dann kämen wir schon da ziemlich nah. Und dann haben die Platten ein bisschen verändert und Fertig wurde es. Ähm, ja. Der Preis musste günstiger sein. So, das kam quasi aus diesen zusammengesetzten Brainwriting-Methode heraus. <lacht> ähm, die kann ich bei einem Vorbild genauso machen. Das ist gut, das ist gesund, denn unsere Umgebungsradar ist gefüllt von Vorbildern. Ja. Wer das jetzt nicht glaubt dem gebe ich folgende Aufgabe. Ähm, wenn man ein Buch lesen will und ihr setzt sich in eine Gruppe von vier, fünf Leuten, die gerade einen Film schauen, laut, nicht mit Kopfhörer, Aha. großer Bildschirm, ähm, dann wird es nicht so einfach sein, sich ruhig seinem Buch zu widmen. Also ohne, ohne Musik-Kopfhörer oder so. ja, also sondern Man kriegt quasi den kompletten Spielfilm dauernd mit und oder vielleicht ist es eine Sportübertragung und die schreien auch noch und ganz begeistert dabei. ja. Aha. Ähm, da muss man sich schon ziemlich konzentrieren. Wenn man dagegen in einer Bibliothek sitzt, wo alle ein Buch lesen, dann wird selbst für den, der jetzt eigentlich einen Film schauen will, aber nicht laut sein darf, schwierig, einen Film zu schauen. Aha. Das heißt, das ist ja auch nichts anderes wie Vorbilder, weil mein Umgebungsradar jetzt das so tut und durch mir leichter ist, auch so zu tun. Das Schwierige ist nur, aus dem Raum, wo jetzt gerade die Sportübertragung laut läuft, ja, Aha. rauszugehen und den Leseraum sich zu kreieren oder andere Leute zu finden, die auch gerade lesen wollen. Und wer zur also der, der gerade in einer Bibliothek drinnen ist, und eigentlich gerne Sportveranstaltung laut mit Freunden, mit Popcorn oder was auch immer in einer Gemeinschaft verfolgen will, hat genau das andere Problem, wenn er gerade in, in einer Bibliothek sitzt. Ja. Das heißt, in einem Umgebungsradar als solches passiert andauernd, dass wir uns Vorbilder nehmen und, 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 und wir uns an denen orientieren. Vielleicht jetzt nicht so stark wie wirklich an dem Vorbild, das deutsche Wort das ja in zwei Wörter zerlegt, vor, dem Bild. Aber die machen das ähnlich und ähnlich ist etwas, was uns schon gefällt. Das ist auch in der Körpersprache immer wieder höchst interessant. Ja? Ähm, Pacen und Lieden reagieren wir sogar drauf. Also wenn wir dasselbe wieder gegenüber machen, dann ist es leichter, sich in, in die Unterhaltung äh, quasi hineinzukommen. Ja? Ähm, wer Näheres dazu haben will, Pacen und Lieden einmal einfach sich anschauen. Ja? Ähm, das Wesentlichste bei den Vorbildern ist einfach, dass man sich einmal sagt, okay, wem ist vielleicht nicht so gut gegangen einmal? Ja, wer hat eine kreative Phase, wo er wie gesagt, geht gar nichts weiter. Also mit einem Sport bringe ich was weiter. Ich kriege das nicht zusammen, dass ich zweimal in der Woche zum Sport oder viermal in der Woche oder was auch immer. Ähm, ich bewege mich nicht weg vom Fernseher oder vom Gaming oder und irgendwie. Äh, so, da gibt es natürlich eine Möglichkeit, man wirft einmal den Fernseher beim Fenster raus, bitte nicht machen, ja? vor allem wenn man weiter oben wohnt, ähm, abstecken reicht auch einmal, krasse, krasse Veränderungen, weil ja? wenn ich keinen Fernseher mal einschalten kann, weil er kaputt ist, ähm, dann werde ich weniger leicht fernschauen können.
1: Ein Zeit Lady.
0: Ähm, das geht auch leichter, indem man mal ähm, natürlich auch die Wohnung zum Beispiel oder das Haus verlässt, ja. Aha. aber Bewegung macht damit also eine Veränderung und ähm, dadurch auch die Gewohnheit sich einmal leichter unterbrechen lässt. Aha. Wenn man jetzt ähm, schaut, wie gewisse Leute dort wo wir sagen, hey, das wäre jetzt, wie ich mich wohlfühlen würde. Und das ist ja genau die Frage, die sich die meisten Leute dann nicht stellen. Ähm, die meisten stellen sich ja dann nicht die Frage, wie hättest du es gerne? Ja, also diese Frage, wie hättest du es gerne, dass du glücklich bist? Mhm. Diese das ist eine heißt, reine Ich-Frage.
1: Das heißt, die meisten scheuen sich, diese Frage selbst zu stellen, um mir ideal zu
0: finden? Naja, das ist ja etwas, was wir nicht, ähm, als Kinder kriegen wir das jetzt nicht unbedingt, weder in der Familie, noch in der Schule mit.
1: Mhm. Also, also,
0: ich will nicht lernen für die Schularbeit, kommt nicht, wie hättest du es denn gern? Mhm. Sondern, pff, ja, dann fällst du durch. Fertig, die Konsequenz hast. Ne? Aber den Weg dorthin, was hättest du denn gern? <lacht> ähm, wird nicht erarbeitet oder selten. Es gibt eigene Schultypen, da zu arbeitet, aber den meisten vom Frontalunterricht nicht. In einer Familie auch selten, da hört man ja bis zu acht oder zehnmal öfters ein Nein wie ein Ja, ähm, weil Eltern auch teilweise am Limit sind ähm, mit ihrem Workflow, also mit, mit ihrer Einteilung der Zeit, um ihre eigene Jugend zu versorgen und auch ähm, zu fördern und um ihr eigenes Leben unter Griff zu bringen ne? und also es gibt ja diesen spaßigen äh, Satz, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, man den Eltern gratuliert zum neuen Diktator, der jetzt das Diktatoren-Zepter übergeben bekommt. Weil nach dem dreht sich dann meistens das größtenteils das Familienleben. Und wir waren auch nicht anders, wie wir auf die Welt gekommen sind. Das ist ein ganz so ganz normaler Vorgang, vor allem in höhere gebildeten äh, Gesellschaftsschichten. Gott sei Dank auch. Ja. Ähm, man muss sich aber bitte auch klar sein, ich, Family, Work, Money, wenn man aus der Gleichung das Ich herausreißt, dann ist gar nichts mehr. Dann ist aus, dann ist Ende. Das heißt, wenn ich mich auch als Mutter oder als Vater oder als Großeltern zu aufopfer und so weit für meine Kinder, dass ich nur immer noch Kinderknecht oder abhängig in dem, wie kann ich dienen, bin, und das so weit meiner Gesundheit und meinem Ich zusetzt, dass ich mein Ich damit aufgebe, ist das keine gute Sache. Ähm, das Wesentlichste ist dort eine richtige Mischung für einen zu finden. Ähm, nämlich zu supporten und zu fördern, wie man das halt am besten für einen kann. Und gerade als Elternteil ist das oft nicht für einen persönlich ausreichend. Man will mehr, als was man kann. Was sind die eigenen Kinder. Ähm, die Frage, die sich aber dort stellt, ist, wie hättest du es denn gerne, ähm, ist natürlich eine Idealfrage. Also das heißt, es gehört zur Kategorie ideal und nicht real. Mhm. Ja. Ähm, real ist das, was wirklich ist. Nicht ideal wäre die umgekehrte Richtung. Ideal wäre die absolut ideale Richtung. ist also zum Beispiel der Schüler, der jetzt nicht lernen will. Ähm, ja, ich hätte gern ideal, dass ich die Schularbeit mit 1 mache, ohne Lernen. Naja, wenn du mitarbeitest und dir das gut merkst, dann brauchst du eigentlich nicht viel lernen. Aha, ja, pfuh, das war der Lösung. Ja. Ähm, das heißt, es gibt oft mehrere Ansätze dazu. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige und jeder, der gerade jammert und sudert ähm, und sich diese Frage beginnt zu stellen, der ja auf, negatives Holz ins Feuer hineinzuwerfen und beschäftigt sich, wie, 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 wie kann der Zustand zustande kommen, den er gerne hätte. Ich hätte es gern warm und nicht nur rauchend, ja, weil das negative Feuer hat nur Holz, das nicht heizt, sondern nur Rust und nur Qualm macht. Dann sagt man, ja, dann tut man mal das nasse Holz weg und das trocknet mal. So, gibt es irgendwo ein trockeneres Holz oder ein anderes Material, das ich anheizen könnte? Und dann kommt man, kann man dem näher kommen, was man will. Wenn man aber nur herumschreit und herummeckert, dann kann es sein, dass man die gesamte Umgebung auch noch sauer macht. So, da hat man nur ein zweites Problem und ein drittes Problem dazu. Wenn man aber gerade so im Wundenlecken ist und so, ich bin so arm und es ist ja eigentlich so gemein, das Leben gerade zu mir, weil ich bin ja eigentlich äh, wohlgeboren geboren die wichtigste Person in meinem Leben, das stimmt, ja, seid ihr in eurem Leben, aber nicht in allen anderen Leben. Ähm, und dementsprechend muss ich mir klar sein, dass ich mir immer sage, was will ich denn? Was, was hätte ich denn gern ideal? Und dann kann ich verschiedene Schattierungen runterbrechen. Was ist vielleicht nicht so ideal, aber schon besser, als die Situation, die ich jetzt habe. Also, Beispiel. Ich sitze daheim, habe zwei Tage nur durch Ferngeschaut und äh, alles müselig. Mhm. Und jetzt schaue ich mir in den Spiegel und sage, was hättest du gern? Was hättest du denn gern? Na, ich hätte gern, dass ich pff, ein bisschen sportiver unterwegs bin, dass ich äh, vielleicht nicht so viel Speckschwarte habe und äh, dass ich mich wohler fühle und äh, pff, aber es will ja keiner mit mir Sport machen und Möglichkeiten momentan so Sport sind auch weniger, dann ist es uninteressant, was nicht geht im ersten Moment. Sondern im ersten Moment ist was hättest du gern? Mehr Sport, mehr Beweglichkeit. Okay, dann fangen wir mit kleinen Meilensteinen oder Schritten dazu an. Der eine wäre, okay, was hindert dich daran, eine Stunde draußen spazieren zu gehen? Ja, aber ich brauche irgendwas, was mich ablenkt. Okay, wie wäre es mit einem Ballsport? ja, aber es geht ja keiner mit mir Ballsport machen. Ja, dann nimmst du einen Ballsport, den du alleine machen kannst. Ja, das gibt es nicht. Echt, wirklich? Basketball werfen kannst du alleine. Auf eine Tenniswand werfen kannst du auch alleine. Ja? Ähm, Gabeln gewisse Ballübungen kann man auch alleine. Also wenn es das, das ist, dann such dir das, was geht. Und konzentriere dich nicht auf das, was dich nicht glücklich macht. Das Interessante ist, dass wenn man dann beginnt diese Schritte zu machen, man oft die Leute dann zwei, drei Tage später findet, wo sie dann sagen, hey, und jetzt habe ich noch ein paar Leute gefunden, die mit mir gemeinsam auch noch Basketball spielen. Aha, wo hast du die kennengelernt? Ja, am Basketballplatz. Na okay, wirklich. Ja? Mhm. Das heißt, der eine Schritt hat zum nächsten geführt und plötzlich ist er ihm mehrere Schritte tun er ist jetzt immer noch nicht so weit, dass er jetzt sagt, er ist ideal unterwegs, aber er merkt selber, wie ein bis zwei Stunden draußen sein ihm gut tut. Und Wetter, Asphalt, nur der wird bald trocken und theoretisch kann man Basketball auch spielen, wenn es nass ist. Ja? Das ist bei ja. Tennis vielleicht auf einem Rasenplatz nicht so einfach oder auf einem Ziegelplatz, ähm, aber wer, wer Dinge sucht, der findet welche. Ja, und wenn ich Kinder daheim habe, dann nehme ich halt einen Softball und räume halt in einem Raum das so weg, dass die mit dem Softball einmal eine Runde fetzen können. Muss ja nicht dort sein, wo die Vasen stehen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo es wie hättest du es denn gerne mit dieser starteten Frage und nachgehender Frage und schriftlich auch einmal hinschreiben und dann Lösungen suchen dazu, kommt man auf erste Schritte, die man ausprobieren kann. Und oft ist es auch so, dass natürlich die Vorbilder einem auch diese äh, Möglichkeiten geben. Ja, also ich möchte eine Million verdienen. Okay, wie viel verdienst du derzeit? Tausend. Also nicht tausend Millionen, sondern tausend Euro. Das ist also quasi von tausend auf zehntausend ist eine Zähnepotenz, auf hunderttausend ist eine zweite und auf eine Million ist eine dritte Zähnepotenz. Das heißt, das sind das Tausendfache von dem, was ich derzeit machen will also habe. Mhm. Der Ist-Zustand von dem, was ich habe, und Geld ist ja sehr einfach, weil es ist das Ergebnis dass ich, Family and Work, aus dem, was ich am Markt mir als Marktwert geholt habe und was irgendwer, der mich bezahlt, erkoren hat, zu sagen, das zahle ich dafür. Es könnte ja das könnt ihr wie einen anderen auch geben, der sagt, nur zahle ich mehr. Aber es gibt auch mhm. andere, die sagen, zahle ich weniger oder ich zahle gleich viel. Ja? Aber um das kümmert man sich ja oft nicht, weil man geht ja. Ja nicht. Man hat einen Job und fertig. Ob ein anderer Job ja. jetzt mehr oder weniger zahlt oder sich das verändert hat im Laufe der Zeit, das kümmert man sich dann, wenn man keinen Job oft mehr hat oder wenn man unzufrieden ist. Ähm, und gerade dort ist der Zehner, die Zehnerpotenz oft so ein Maß der Dinge. Das heißt, wenn ich beim Geldverdienen zum Beispiel... Ähm, ich habe 1000 Euro und ähm, ich möchte eine Million, dann muss ich in drei Schritten arbeiten, mindestens in drei Schritten arbeiten. Ja? Ähm, dann muss ich mich an Leuten konzentrieren, die immer 10.000 haben. Wenn das noch zu viel ist, dann kann das auch halbieren oder vierteln. Ja? Ähm, das, die kann auch zum Beispiel 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Ja? Also, mhm. ich konzentriere mich nicht gleich auf dem mit der Million. Warum? Wenn der mit der Million 100.000 in die Wiese setzt, wenn der mit einer Million 100.000 investiert, damit er dann durchstartet, dann kann ich mit meinen 1.000 Euro wahrscheinlich da gar nicht mithalten. Und der hat das hundertfache von mir verschossen beim ersten Versuch am Markt irgendwie eine eine Möglichkeit zu finden, wie er Geld vom Markt wieder bekommt. Mhm. Ich kann mir diese Fehler nicht erlauben. Aber ich kann mich konzentrieren auf Leute, die von 1.000 auf 10.000 gekommen sind. Und das höchst Interessante ist, dass es auch Leute gibt, die eine Million bereits verdienen, in einem Jahr oder in einem Monat. Und der andere verdient 1.000 Euro und dass diese Leute auch einmal in einen Zeitalter waren, oder in einer Zeit waren, auf ihrem Leben, wo sie auch nur 1000 Euro verdient haben. Mhm. Das ist jetzt wieder, wo man vorsichtig sein muss, die Medien beleuchten natürlich den, wenn der die Million im Monat verdient. Ne? Puh, Wahnsinn, Million. Der Fußballer, der Tennisspieler, der Künstler, der Unternehmer, was auch immer. Ne? Ähm, seltener Mitarbeiter, außer oder irgendwelche Anteile. Ähm, Microsoft und bei Facebook findet man schon, aber die sind auch dementsprechend schon gut, diese Mitarbeiter, also das sind auch gute Mitarbeiter, meistens bei den Ausbildungen vorher schon gewesen. Ähm, das heißt, dann kann man sich aber auf denen konzentrieren, wo waren sie zum Beispiel, wo sie, wie, wie sie damals nur 1000 Euro im Monat gehabt haben. Ja, und zum Beispiel ähm, einer der berühmtesten Fonds und Fondsinhaber, Templeton Growth -Fonds, ähm, wurde befragt, was, warum er eigentlich, was so sein Geldsetup ist. Und er sagt mhm. ja, 50 Prozent von dem, was ich verdiene, tue ich einfach auf die Seite. Das sagt man naja, so leicht. Wenn du über 4 Millionen Pfund im Monat verdienst, dann kann er 2 Millionen Pfund auf die Seite geben. Und sagt er, ja, das habe ich aber schon gemacht, wo ich nur 100 Pfund in der Woche, also 400 Pfund im Monat knapp, Mhm. Hat auch schon die Hälfte auf die Seite gegeben. Das ist wieder etwas, wo viele von uns dann sagen, naja, wie soll man dann die Wohnung leisten? Ja, hast du eine kleinere Wohnung oder ganz andere Lösungen. Ne? Das mhm. heißt, er hat einen ganz anderen Preis dafür gezahlt, hat auch einen ganz anderen Merkmal gehabt. Aber dieses Muster hat er vorher schon, bevor er den Erfolg, den großen
1: gehabt hat. Ja, yeah. der Erfolg uh, wird ja aus dem gekommen sein.
0: So, das heißt, dieses Ideal ähm, kann ich runterbrechen. In, wann war das bei Vorbildern, die ein hohes Niveau gehabt haben? Ne, also Zum Beispiel Skif Skirennfahrer. Ja, ähm, die Medien berichten, ja, gewinnen nicht, gewinnen nicht, gewinnen nicht, gewinnen nicht. Ähm, sowohl ein Hermann Mayer, also zwei weltberühmte Skifahrer, als auch ein Marcel Hirscher hatten Zeiten, da hat ja jeder gesagt, was willst mit diesen Verrückten? Der Hermann Mayer ist in den Jugendmannschaften alle rausgeflogen und ist sogar auf dem Bau gewesen als Maurer. Hm. Und der ja, Marcel. Das,
1: einen Quereinstieg
0: hat wieder einen Rückquereinstieg gemacht, ja, wo er selbst trainiert hat und selbst, äh, also sehr viele spannende Entscheidungen im Leben gemacht hat. Ähm, und der Marcel Hirscher zum Beispiel, ähm, jahrelang einfach so einen knappen Stil gehabt, dass er sehr oft eingefädelt hat und ausgeschieden ist. Mhm. Man wusste zwar schon, pff, wenn der einmal durchkommt, dann wird er echt sehr schnell, aber mhm. er ist halt nicht durchgekommen. So Irgendwann, ich glaube, fast zwei Jahren haben sie braucht gebraucht dafür, hat er das so perfektioniert gehabt und dann hat er alles zertrümmert, was zu zertrümmern war. Und ich glaube, er war fünf oder sechs Jahre hindurch. Hat er alles dominiert. Er Hermann Mayer seine Rekorde, glaube ich, äh, eliminiert. Mhm. Ähm, so, die Medien haben aber nur hingezeigt, wo er nur die Rekorder eliminiert hat.
1: Also die Zeiten, von denen er gekämpft hat, wo von ihm noch keiner berichtete. Es hat auch im Nachhinein kaum jemand berichtet.
0: Genau. Ähm, es gibt aber Dokumentationen dazu. Natürlich sucht man es sich. Und jetzt, mhm. zum Beispiel nach seiner aktiven Zeit, hat der Vater jetzt auch das Riesentor, äh, Riesentorlauf-Team übernommen dem lang nichts gewonnen. ja, Bis sie dann bei der WM jetzt wieder gewonnen haben. Und gleich in einer Dichte, wo man gesagt hat, hey, wow, es hat nur länger gedauert, bis sie das übersetzt gehabt haben, diesen neuen Stil. Mhm. Ähm, man muss sich ja auch trauen, diesen Stil dann zu machen. Wenn man, so. ähm, das heißt, wie, wie geht der, mit, der täglichen, mit dem täglichen Misserfolg um? Ja? Ähm, gerade wir im BRC wissen ja, dass wenn es dir nicht so lustig ist, ähm, man sich erwartet diese schnellen, kleinen Erfolge zumindest. Ähm, das heißt, man schraubt die Erfolge, Erfolgserwartungen runter, aber man braucht irgendwo gewisse, das Feuerchen muss irgendwo entzünden, damit es größer wird. In einem drinnen, selbst. Und dazu ist es gut, wenn man so kleine Erfolge mal hat. Das heißt, wenn man sich das jetzt runterbricht in kleinere Schritte und man sagt, okay, eigentlich will ich jeden Tag zwei Stunden Sport machen. Aber ich habe das seit Monaten jetzt nicht geschafft. Und da muss ich nicht unbedingt festhalten an zwei Monaten. Ah, zwei, zwei Stunden pro Tag. Dann sage ich: Okay, dann fangen wir mal mit 15 Minuten an. Weil die kriege ich immer unter, egal welcher Stress gerade ist. Ja, und mhm. wenn ich Liegestütze mache oder mir eine App runterlade oder mit Freunden gemeinsam in einer Videokonferenz oder wenn die Fitnesscenter wieder aufmachen, Fitnesscenter oder allein oder egal. Ja? So, ähm, wenn ich immer diese 15 Minuten gemacht habe, dann ist es ein leichter Schritt, das auf 20 Minuten einmal auszudehnen. Mhm. Und wenn die 20 Minuten dann klappen, dann ist oft die Tendenz und so da, das auf 30 oder 50 Minuten zu machen. Und ohne, dass man es richtig versteht, ist man in 100 Tagen meistens dann ganz locker auf seine zwei Stunden pro Tag eh schon wieder unterwegs wenn man konsequent drauf bleibt. Ähm, ja. Die meisten machen das aber nicht, die machen keine Zeitplanung. Also sie beschweren sich zwar über die Zeitplanung, wo sie in der Firma drinstehen, äh, und vielleicht die Zeitplanung, wenn die Familie immer auf den Tisch schaut und sagt, du, Essenszeit ist jetzt. Mhm. Aber, das heißt, wenn Vorbilder, zwei Möglichkeiten. Ich nehme Vorbilder, die mir gefallen, denen ich so und so gern zuschaue. Und jetzt fange ich einfach einmal einen Zeitstrahl aufzulegen und sagen okay, wie alt ist der jetzt? Wann hat denn der begonnen? Wie hat denn der begonnen? Und wie war er, wo es ihm nicht so gut gegangen ist? Wer da sucht, wird über viele Leute, also zum Beispiel meyer Meyer äh, Motorradunfall gehabt, da hat er nicht einmal gewusst, ob er nachher gehen wird. Es hat fast eineinhalb Jahre gebraucht, um wieder zu gewinnen.
1: Und dann ist
0: ihm, sind ihm die Tränen... Dem, dem Terminator, sind dann die Tränen runtergeronnen, wie er gewonnen hat, weil das so eine Grenze in ihm wieder freigesprengt hat. Mhm. Ähm, pf, braucht man sich noch anschauen, wie er an die Sache herangeht. Kommt es nicht auf die Idee, dass jetzt, also wir haben zum Beispiel 100-Tage-Plan von Herrn Hermann Mayer, ja, mit seinem Oberarzt. Wer sich bei uns meldet, können wir ihm das gern zur Verfügung stellen. Ja? Ähm, da steht so dezidiert drin, was, was ich tun soll. Und, und selbst sein Oberarzt hatte Übergewicht einmal eine Zeit lang und hat sich dann an dem eigenen Trainingsprogramm wieder festgehalten, um dann wieder auf idealeres Gewicht zu kommen. Also es ist nicht so, dass die, die nichts damit zu tun haben, es nicht auch ab und zu betrifft, das ist ja das Köstliche dran. Ja? Ähm, sondern nur wenn man es kennt, heißt das nicht, dass man es immer kann. Mhm. Das kennen die, die vortragen, die können ein Lied davon singen. Ne? Ähm, sondern man wird vielleicht noch garstiger zu sich selbst, dann oft, wenn man da äh, nicht so gut drauf ist, wenn man sehr weiß, wie man es besser machen könnte. Aber man hat gerade nicht die Kraft dazu oder nicht, denn die Zündung ist gerade nicht irgendwie erfolgt. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, entweder man sucht sich Vorbilder, die einem so und so gefallen, aufpassen, wo sie gerade sind. Also, wenn die gerade den 8000er besteigen und für uns ist aber so, gerade das Gehen, Lernen wichtig, dann müssen wir die Wege suchen, wo die vielleicht solche Phasen gehabt haben ne? und müssen dann Teile übersetzen, damit wir nicht zerbrechen an dem zu hohen Soll, also an den zu hohen Möglichkeiten, die die schon haben. Ne? Zweite Möglichkeit ist, man sucht sich Vorbilder, die gerade 10, 20, 50, 100 Prozent besser sind, als wir unser derzeitiger Ist-Zustand. Ne? Beispiel, ich schaffe den Sport nicht, gar nicht, dann suche ich mal Leute, die zumindest ein- oder zweimal in der Woche einen Sport irgendwie machen. Aber auch damit mhm. kämpfen. Ja. Ähm, und wie gesagt, in dem Moment, wo man so die ersten Schritte, Basketball spielen, kann man bis ins hohe Alter, also ich glaube den Weltrekord über die meisten geworfenen Körbe hintereinander, ohne daneben zu treffen, hat ein 80-jähriger Doktor oder so. Oder 75-Jähriger. Mhm. Geht bitte in YouTube rein und schaut es nach. Ähm, der hat eine eigene Vorrichtung, wo er ich glaube 1.500 Körbe hintereinander wirft oder irgend sowas. A okay. Abartig viel. Mhm. Ähm, also das, das kann man auch in, in einem höheren Alter noch. Ja? Ähm, meistens ist es auch so, dass in unseren Breitengraden jetzt nicht die Bronx da irgendwie unterwegs sind, ja, wo man Angst haben muss, sondern das ist ein Miteinander, das recht lustig ist. Ja? Es gibt eigene Basketballplätze, gibt es in Google zum Beispiel auch drinnen, ja, von den Städten her. Ähm, und private gibt es natürlich auch einige. Und das ist etwas, wo man entweder ganz gemütlich miteinander ein paar Körbe werfen kann ja, und miteinander auch reden kann, oder aber in einem hohen Tempo, mit einem hohen Pulsanzahl äh, das spielen kann. Sowohl alleine als auch in der Gruppe. Ähm, walken, ja, da kann man ganz viel machen, ja. der Johannes kann ein Liter von singen, von richtig äh, ordentlich spazieren gehen und wenn der nicht richtig spazieren geht, also nach Bin 14 Tagen, genau, nach 14 Tagen wo der Johannes nicht äh, spazieren gehen kann, da ist er nicht rund, also das ist dann nicht angenehm mit ihm, also das, da merkt man, das geht ihm was ab. Da gehst du aber immer, wie lange,
1: Stunde? Ja, also. Ungefähr Distanz? 6 Kil ja, 5 Kilometer mindestens. Mhm.
0: 5 Kilometer, welches Tempo?
1: Ja, also normales Gehen, also 5 km/h, ja. Stunde ungefähr.
0: Also das zügiges genau Gehen, immer. aber nicht gestresstes Gehen. ne? So ist es ja. So, und das braucht. Aber auch, regelmäßig. Und das brauchst du auch, weil Kopfhauslüften.
1: Ja, hauptsächlich Kopfhauslüften, Bewegung machen, vom Schlafen gehen.
0: So, was ist, wenn es schneit?
1: das ist
0: andere Schuh. Andere Schuhe, andere Jacke vielleicht, wenn es ja, regnet. Äh,
1: andere Wäsche.
0: Ja, fertig. Ja. Ähm, das heißt, wenn man hier beginnt, sich das Vorbild und auch diese Kommunikation, zum Beispiel, wie kann ich besser kommunizieren? Ähm, in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Buch lese, über etwas, was, wo ich mir versuche, Tipps zu holen, ist ja auch oft, dass ich mich an einem Vorbild etwas, was, was vor dem Bild ist, das ich gern hätte, mhm. bediene. Ja? Und zum Beispiel ein Buch, wenn nur eine einzige Sache aus ein Buch oder aus einem Seminar ähm, ich lerne, mich dadurch verbessere, hurra, muss ich nur mal anschauen, was hat man für das Seminar oder für das Buch ausgeben. Meistens ist der Wert, den man dadurch generiert, viel höher als das, was man investiert hat. Ja. Ähm, ja. Das höchst Interessante ist, dass die Leute glauben Schule aus und das Lernen aus. Echt? Ähm, mhm. Das heißt, die Eltern, die da Baby kriegen, sagen, tut mir leid, kann das Baby leider nicht kriegen, weil habe ich in der Schule nicht gelernt. Oder mhm. auf irgendwer Windel wickeln oder wie erziehe ich Kleinkinder oder wie verbessere ich denen ihre Möglichkeit der Ausbildung. Hat es irgendwas irgendwo als Schulunterricht gegeben? Na. Führerschein? Hat es auch nicht in der Schule gegeben, sondern in der Fahrschule. Das musst du mal extra. Ja? Mhm. Ähm, das ist ganz normal, dass man Dinge dazu lernt. Ja, oder irgendein Sport hat, den man später kennengelernt hat, aber nicht in der Schule. Ja. Ja, gut nicht, oder was? Darf man nicht mhm. machen, weil man nicht in der Schule gelernt. So, ich sage mhm. ein, bisschen, ein bisschen verrückt. Ich will das machen. Ich sage, ja, genau. Also man sucht sich ja Dinge, die man machen will. Und wenn ich irgendwo besser werden will, dann suche ich mir ein Vorbild, von dem ich lernen kann. Ob das in einem Buch, in einem Magazin geschrieben ist, über Freunde, über Bekannte, über einen Trainer, über ein Seminar, über ein Video, über ein YouTube-Video, was auch immer. Ne? Man orientiert sich am Besseren, an Personen, die das schon besser können. Und von denen versucht man, sich Tipps zu holen oder Tipps anzueignen. Das ist nichts so anderes wie ein Vorbild. Also so, es ist einfach... Das Faszinierende ist nur, dass wenig Leute über das nachdenken. Sie denken mhm. sehr, sehr viel darüber nach, wen sie alle anrufen können oder wen sie alle anjammern können. Aber sie denken nicht darüber nach, ähm, wie sie Vorbilder sich dazu holen können von dem, was sie gerne hätten, weil sie die erste Frage nicht stellen, was hätte ich denn gern? Ja, und jeder, der ein Alibert hat, ein Badezimmer oder irgendein Spiegel, soll sich einfach dort reinschauen, gerade wenn es einem nicht taugt was hättest du denn gern? Also wenn zwei miteinander streiten, ist die einfache Frage an beide, was hättet ihr denn gerne? Mhm. Wo
1: liegt
0: euch ideal? So, und die, die, die schauen dann völlig verdutzt an, also das ist das für eine blöde Frage? Ne?
1: Mhm. Ähm, Oder manche schauen ganz verdutzt an, ja, ja. Mhm.
0: die, die schon ein bisschen trainiert darauf sind, sagen, ah ja, genau, das haben wir aus dem Fokus verloren, weil in Wirklichkeit wissen wir gar nicht mehr, über was wir streiten. Oder warum wir streiten. Ja. Und wenn ich auch mit etwas unzufrieden bin, ja, das passiert, ab und zu immer wieder, auch uns, die wir es vortragen, ähm, umso wichtiger ist es, Leute, dann pff, schert sich darum, wie hätte ihr es gern? Erstes, zweites, sucht sich ein Vorbild oder drei Vorbilder, ja, damit man nicht ähm, in, in, in diese gefährliche, Kopieform hineinfällt, dass ich kopiere jetzt alles, was das Vorbild gemacht hat, ohne meinen eigenen, ähm, mein eigenes Ich einzubringen. Ja? Mhm. Das ist am Anfang okay, aber irgendwann ähm, das ist so wie, einer will kochen lernen und ähm, ich kann eine Speise ganz genau so nachmachen, wie der Jamie Oliver das macht. Wenn ich mhm. Jede Bewegung, ohne eine Ahnung zu haben, was Salz oder was Fleisch ist, einfach nachmachen. Also wenn ich zum Beispiel den Ton wegschalte und einfach nur das nachmache, was er tut. Es ist aber einfacher, wenn ich gewisse Grundsachen ähm, mir durchschaue mit ihm gemeinsam und auf diese ja. Grundsachen dann ähm, dieses eine Rezept noch mache, weil dann weiß ich schon gewisse Grundwerte. Du immer leichter. Ja? Ja. Ähm, und wenn ich dann gewisse Dinge, die hätte ich dann doch gern anders, ja? ähm, weil ich gern halt anders haben will, dann kommt das richtige eigentliche wo dann noch mehr Freude dann daherkommt, wenn dann die Speise fertig ist. Ähm, und da darf man ruhig immer wieder probieren. Ja, das ist ja die Medienlandschaft, die uns da immer wieder das Ideal vorhält. Ja, ähm, Die Frau, die die perfekte Figur hat, der Mann, der das perfekte Aussehen hat äh, und den perfekten Job. Also man sieht ja dort nicht irgendwen, der... Pff, ähm, Vielleicht jetzt ein paar Haare schon ausgefallen sind oder ähm, gerade unzufrieden mit, den, mit der Familiensituation oder ähm, nicht gerade weiß, wie das Geschäftliche vor, vorwärts geht oder Angst vor einem Jobwechsel oder nicht weiß, ob die Entscheidung, die er sich gerade denkt, die richtige ist. Ja? Das ist ja nicht auf einem Werbeplakat, sondern die perfekt gestylte Familie sieht man oft auf einem Werbeplakat. Ne? Das Ideal. Mhm. Ähm, man könnte selbst auch so ausschauen, ja? Photoshop kann recht viel. Ähm, das ist aber dann nicht das Real, sondern das stellt man dann auch mehr das Ideal hin. Ne? Ähm, mhm. So, Das, was die Leute vergessen immer wieder, ist das, was sie schaffen, in einem Zeitraum, der mehr als ein oder zwei Wochen ist. Also die Leute überschätzen, was sie in kurzer Zeit schaffen, also in einem Tag, in einer Stunde, Woche, und sie unterschätzen, was sie in einer Woche, in einem Monat, in 100 Tagen, in einem Jahr schaffen. Und zwar brutal, was sie unterschätzen, das ist abartig. Beste Frage ist... Niemand kann sich, oder ganz wenige können sich vorstellen, als Arzt praktiz zu praktizieren, wenn sie einfach eine zehnjährige Ausbildung haben. Das hat aber ein Arzt im Schnitt. Ne? Ja. Also meistens so ein fünfjähriges Studium, dann hast du noch die Facharzt, äh, tralalas und die Praktikas, irgendwo zwischen sechs und zehn Jahren, hat im Schnitt der Arzt hinter sich. Dann ist ein Arzt. Einer dieselbe Person. Also ähm, niemand, wenn, wenn ihr gerade so drauf seid und sagt, äh, kotzt mich gerade alles an, dann hoffentlich hört es euch diesen Podcast an und wenn ihr wen habt, dem es nicht so lustig geht, pff, vielleicht schafft es ihm den Podcast zu empfehlen, uns würde es freuen, wenn wir andere Leute zu mehr bridge momenten zu mehr also Glücksmomenten, Erfolgsmomenten bringen ja, im Ich-Family-Work-and-Money und ähm, <lacht> konkrete Anregungen, wie man Vorbilder sucht, haben wir euch ja welche mitgegeben. Ja. Ja? Äh, zu, vor allem diese Hauptfrage wie hättest du es denn gerne ideal die bringt dann oft mal dazu darüber nachzudenken wie man denn gerne was hätte also ein Traum, ein Wunsch, ein Ziel und damit hat man gar nicht so viel Zeit mehr über das Jammern vom Ist sondern konzentriert sich darauf, wo man hin will naja, und dann ist man vom Problem plötzlich beim Lösung finden. Und schöne Grüße mhm. vom Träume-Wünsche-Ziele-Seminar, das wird auch unterrichtet, wie man nicht nur eine Lösung findet
1: für ein Problem, sondern oft
0: mehrere. Ja, es gibt immer mehr
1: Lösungen als Probleme.
0: Genau. Alleine dieser Satz, wenn man sich denn nur vormurmelt, wenn es dann gerade nicht so lustig geht,
1: ja,
0: gar keine Lösungen einem einfallen, ist einer, der einem hilft, Lösungen weiter zu finden. Manchmal muss man sein Unterbewusstsein durch sein Bewusstsein ein bisschen steuern. Ähm, wir hoffen, wir euch ein paar Anregungen gemacht zu haben. Johannes? Du bist so lieb, machst das Schlusswort?
1: Ja, selbstverständlich. Also, der Alex hat es heute schon erwähnt. Unser DWZ-Kurs auf unserer Webseite www.peritschgop.com. Könnt sich da gerne anmelden, wir melden uns dazu und ähm, das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor, genau in Richtung Vorbilder, also wenn man nicht selbst weiß, was man, wo man hin will, also wenn man seine Träume, Wünsche, Ziele noch nicht so konkretisiert hat, tut man sich natürlich auch relativ schwer, die passenden Vorbilder dazu zu finden und da ist der DWZ-Kurs vom BRC genau das Richtige für euch. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal.